1: Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del Mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán. Un gran gusto acompañarlos este martes 6 de febrero del año 2024. Acompañarlos junto con mi amigo Jorge Jacobs. George, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros liberamigos, liberhéroes, radioescuchas y conciudadanos de Libertópolis.
1: Eso, como te dicen coloquialmente, George. Bueno, George, ¿qué ahora, tenemos para ahora, hoy tengo, para los oyentes?
2: Ahora tengo un sobrino que somos tocayos porque se llama Theodore George
1: George, no George, George sí. Bueno, Jorge Jacobs, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué ofrecerles a los oyentes? ¿Cuál es la agenda que les tenemos preparados? A ver
2: pues eh, vamos a pasar un video acerca del asalto en de la Avenida La Reforma.
1: En el siguiente segmento, ¡hala! <risa> <risa> ¡Qué detallista, George! Efectivamente, apreciables amigos, en el siguiente segmento vamos a compartir con ustedes un video que está circulando en redes. De ahí es donde nosotros lo encontramos, si recuerdo correctamente, es eh, propiedad intelectual de Vinicio.gt o Vinicio GT, ya lo vamos a ver cuando lo estemos compartiendo con ustedes, de asaltos a mano armada en la Avenida de la Reforma del lado de la Zona 9. Ustedes vamos a ver quiénes se dan en qué parte de la Avenida de la Reforma. Repito, del lado de la Zona 9 se dieron estos eh, asaltos que Pudo grabar este esta persona, me imagino que se llama Vinicio, que pudo grabar, Jorge, de, si recuerdo correctamente, tres vehículos donde esta pareja de asaltantes, uno por un lado amenaza con un arma y luego el otro roba las pertenencias de, de, de las personas. Y eh, cómo pues suerte tuvo este Vinicio GT de que él no fuera uno de los asaltados o por lo menos en el video que compartió no aparece que haya sido una de las víctimas pero es interesante que bueno pienso que son dos por lo menos los funcionarios junto con todo su equipo de trabajo por supuesto responsables de esta situación y el primero de todos para mí no es ni siquiera el ministro de gobernación Jorge es el alcalde de la ciudad porque hay que resolver el problema del tránsito. Al final, estos son delincuentes oportunistas. ¿Y a qué me refiero? Son criminales que se aprovechan de la oportunidad de que a ciertas horas la capital y también carretera a El Salvador... Y otras importantes y la áreas ruta, de... El tila, y la
2: arbatre, sí. Pero
1: eso es parte de la capital, Jorge. Sí. Yo por eso dije la capital. Y otras áreas de, de varios municipios se convierten en una especie de estacionamiento. Un enorme estacionamiento donde la gente, si logra avanzar, lo hace a vuelta de rueda. Entonces, los delincuentes los antisociales, los violadores de los derechos individuales van a aprovechar esa oportunidad para violentar la vida, porque sin duda ponen en riesgo la vida de aquellas personas a quienes asaltan y no se diga la propiedad, los bienes de estas personas. Entonces, para mí, el primer responsable es el alcalde, que debería de dar la cara. Y luego, segundo, por supuesto el ministro de Gobernación, que según hemos visto el ministro Jiménez, sí responde a, a lo que circula en redes sociales y a estas alturas, así como ya lo vimos nosotros y aquellos que no lo hayan visto, lo van a ver en el siguiente segmento en Libertópolis al mediodía. Pues esperemos que tome nota de esta situación y pues mientras, aunque sea en aquellas áreas, tener un plan, no sé, de emergencia, yo creo que ya me adelanté a lo que vamos a comentar en el siguiente segmento, luego vamos a profundizar, ¿ok? Pero voy a terminar la idea. Un plan de, de emergencia donde inmediatamente le digan, aquí hay un estacionamiento, perdón, aquí en la Roosevelt, en el Boulevard Liberación, se ha convertido en un estacionamiento, mandemos rápidamente a algunos de los policías en moto para que se cercioren de que estos delincuentes, estos oportunistas, no aprovechan esa lamentable situación a la que se ve expuesta la mayoría de los eh, que viven en, en esta área conurba, de esta conurbación en la cual se ha convertido la, la capital, porque no es solo la capital, sino también los municipios aledaños que pues, se pongan las pilas y vayan a proteger, como deben de hacer, a aquellos que se encuentran varados eh, por, porque tenemos cualquier cantidad de años en los cuales las alcaldías, la alcaldía de Guatemala principalmente considero que son los primeros responsables, Jorge, porque por la arrogancia del de alcalde capitalino y funcionarios de la alcaldía no se han puesto de acuerdo con otros alcaldes para poder resolver esta situación. Y también, y, es, y, y espero que sea investigado, las malas soluciones que suelen dar a un costo altísimo al problema que a la larga es poco lo que benefician a las personas. Y tengo en mente ahorita, eh, Jorge, pero los oyentes podrán listar otras obras, entre comillas, el caso del paso a desnivel en el en, en el... En el área del no el campo Marte, sino enfrente de la Guardia de Honor. Este que
2: atrás de la Guardia
1: de Honor. Atrás ¿sí? de la Guardia de Honor, tenés razón, atrás de la Guardia de Honor. Pero, en fin, vamos a comentar eh, de eso con un poco más de detalle en el siguiente segmento. Sí, porque ni siquiera ha llegado a quién es nuestro invitado hoy. <risas> ¡Ay! Nuestro invitado, y van a ser, van a decir todos qué casualidad, pero nuestro invitado es Álvaro Arzú Escobar que por lo menos que sepa hasta la fecha él no ha sido alcalde de la ciudad, así que es no podemos diputado. cuestionarle <risa> sino que ese tema, sino que es diputado. Sin duda, eh, su, su papá es de, de conocimiento de todos los que nos acompañan, espero yo, o el 99% de quienes nos acompañan. Su padre es, eh, fue el ex presidente y, y ex alcalde de la capital, Álvaro Arzú. Pero vamos a, a, a conocer primero a este controversial diputado, porque se ha vuelto controversial el expresidente del Congreso, porque ese sí fue un cargo que ya ocupó nuestro invitado hoy. Y, y vamos a conversar con él de una forma, eh, espero yo, eh, además de respetuosa, porque probablemente no vamos a coincidir en algunos puntos, pero sí con el ánimo de, de conocer eh, lo que piensa el, el diputado Arzú de la situación y de política de Guatemala y de su papel en el Congreso de la República. De entrada, nos anticipamos a recordarles a los oyentes cuáles son las normas, que se aplican de una forma general, impersonal en, y, y a todos por igual en Libertópolis. ¿A qué me refiero? Que usted, como sin duda Jorge y yo, vamos a poder disentir de algunas ideas de nuestro invitado, podemos hacerlo sin recurrir a las falacias ad hominem. ¿Y esto qué significa? que nuestro equipo de producción encabezado por Mario y apoyado por Alex y por Juan Carlos van a estar atentos a eliminar todos los ataques ad hominem que haya, ya sea para nuestro invitado o para nosotros, no importa quién sea, no importa que sea el fan número uno de Libertópolis o alguien que todos los días nos acompaña, nos escucha y comenta. Así que aprendamos a expresarnos, a, a comunicar nuestras diferencias de pensamiento sin necesidad de insultarnos. No se va a tolerar, a tolerar ninguna falacia ad hominem. Espero que el equipo de producción esté atento a esta situación. Por supuesto, a aquellos que tengan preguntas para nuestro invitado, principalmente aquellos que utilicen el Super Chat de YouTube, y de una vez lo digo desde un principio, vamos a, a compartirles esas preguntas a, a Álvaro Arzú Escobar. Recuerden, si usted se quiere asegurar de que, nos, de, de que le hagamos su pregunta, o leamos su comentario sin falacias a todo. Miren, que quede claro, porque aunque nos mande 100 dólares en el superchat, si ese 100, esos 100 dólares en el superchat de YouTube es para que leamos un comentario donde se dedican únicamente a insultar a nuestro invitado, no lo vamos a leer, se va a eliminar el comentario. Entonces, de nuevo, Piensen bien para que le saquemos el jugo a, a, esta, a esta conversación que vamos a sostener con Álvaro Arzú Escobar. Y solo para recordarles también que todos aquellos eh, comentarios que se hagan en mayúsculas, todo en mayúsculas, también no solo se ignoran, sino se eliminan porque escribir todo en mayúsculas, según la etiqueta digital, es el equivalente a gritar. Y nosotros acá no nos expresamos a gritos, así que les pedimos a ustedes, aquellos que nos acompañan en redes sociales, que tampoco lo hagan. Y así podemos aprovechar esta, eh, repito, conversación con el diputado Arzu. Y luego de, de esta conversación que irá a durar aproximadamente una hora, por supuesto que vamos con Jorge a abordar algunos de los temas nacionales más eh, relevantes y eh, queremos hacer también un comentario en lo que respecta a la reelección o no es a la reelección de Bukele porque no es específicamente en, en lo que respecta a la reelección de Bukele sino en las elecciones en El Salvador, que, por cierto, también quiero aclarar, pienso que no hubo ningún fraude, si alguien grita fraude, fue algo así similar, como en el caso de Guatemala. Pienso que, efectivamente, Bukele fue reelecto como presidente eh, de El Salvador, y los salvadoreños que eligieron ir a votar le dieron también el poder absoluto pues porque le dieron el Congreso casi en su totalidad porque si efectivamente cuando el Tribunal Supremo Electoral del de Salvador confirme los datos ganó de los 60 eh, escaños en la Asamblea Legislativa ganó 58 el partido del presidente nuevas ideas eso significa que pues tiene el el poder total, el poder total en El Salvador. Pero no es eso lo que nos llamó la atención, porque mucho podemos hablar, sobre todo desde un punto de vista psicológico y, y emocional, ese tipo de elecciones que no es la primera vez que sucede en el mundo, eh, que, en el cual efectivamente la gente elige votar por una dictadura. No es algo que se, no es algo que inventó bukele sino que es, es algo pues que se ha visto a lo largo del, del, de la historia que sucede. entonces eso implicaría y tal vez para ese tema deberíamos de invitar a nuestro amigo Carlos sabino porque para que hagamos un viaje en, al pasado y encontrar las raíces, de, de esas elecciones que hacen eh, un grupo mayoritario de personas en un momento eh, de su vida política. Pero pero no es de eso que queremos hablar. A ver, los fans de Bukele en Guatemala, bájenle a su emoción algunas rayitas, algunos niveles de, de emotividad, porque no es de, de eso específicamente de lo que queremos hablar, sino un hecho que se dio durante las elecciones que a nosotros nos llamó la atención. Un dato que con el cual nosotros no contábamos ayer. Así que qué bueno que no comentamos ayer las elecciones en El Salvador porque hay un dato curioso que muestra que, que no todo es eh, una, una luna de miel entre los salvadoreños y Nayib Bukele, un dato muy, pero muy interesante, que todavía, pues, como no se han oficializado eh, los eh, cómo votó o cómo votaron los salvadoreños, pues no tenemos el dato exacto de, de, este, de este hecho que queremos comentar, pero sí ya un aproximado que llama la atención, por lo menos a nosotros nos llamó la atención. En fin, de eso esperamos, apreciables amigos, compartir con ustedes después de que terminemos la conversación con el, el diputado eh, Álvaro Arzú. Y pues, además de eso, también queremos hablar de este eh, síndrome que se ha dado en eh, sin, según los datos eh, que han presentado, pues no han variado. Yo busqué si había uno más reciente, pero los que compartimos con ustedes ayer, los 51 personas, las 51 guatemaltecos que han sido afectados por este síndrome que algunos consideran que es de Julián Barré, que pues sí queremos hacer un par de comentarios, porque no hay que sobredimensionar las cosas y no hay que confundirlas, porque no es ni una epidemia ni una pandemia, porque no se puede contagiar de una persona a otra eso en eso por lo menos existe una eh, un criterio compartido por la mayoría de, de, de doctores que se han pronunciado en lo que respecta a esta a, a esta situación que se está dando en, en Guatemala y para profundizarlo con más detalle no hoy pero en los próximos días les vamos a anunciar qué día puede venir. Vamos a, a recibir al doctor Sabaj para que, para que nos comente al, al respecto. En fin, apreciables amigos, eso es lo que tenemos para ustedes hoy. Y nos vamos a ir a una breve pausa para que podamos disfrutar de nuestros gelatos. Jorge, veo que creo que será de limonchelo. Sí, Hoy es de limonchelo,
2: así que lo George, voy a George, pero disfrutar.
1: apenas es martes y ya estás con el limonchelo. En es, serio,
2: George. Es así como, ¿qué? Viernes
1: chiquitito, pero, pero eso sí, hay algo que quiero, tengo que decir en defensa de mi amigo. Él, el, el poco licor que consume, lo consume los gelatos de primo de Roma. <risa> porque luego cuando hay alguna actividad, si veo que se toma una copa de vino, es mucho, porque después de eso como que le empieza a entrar algo de sueño, ¿verdad, George?
2: <risa> sí. Pues.
1: Así que el ronzacapa, el whisky, el limonchelo, Jorge, lo disfrutan en los gelatos de primo de Roma. Y yo, pues bueno como estoy en mi propósito de perder el peso que gané a finales del año pasado, pues me han pasado, van a decir, Marta Yolanda piensa perderlo eh, comiendo todos los días gelatos de Primo de Roma. Pues sí, porque tampoco se trata de que uno se castigue, ¿no? Entonces yo sí sigo disfrutando mis gelatos de Primo de Roma, pero me estoy enfocando principalmente, principalmente en aquellos que son como frutos del bosque o frutti di boschi, que están hechos a base de frutas. Como saben bien los oyentes que eh, en el caso de estos gelatos artesanales o este helado artesanal italiano, los sorbetes están hechos con fruta natural, son refrescantes y no contienen grasa ni lácteos. Y esos exquisitos sabores cremosos, aunque este el, el limonchelo es cremoso, Pensaría que el no, de limonchelo no es no, cremoso. No. Hoy como que los dos estamos con sorbetes. Lo único es que ese tiene limonchelo, pues... Pero bueno, en fin, apreciables amigos, los exquisitos sabores cremosos son bajos en calorías en comparación con helados no artesanales. Aquellos que también se les antoje un gelato de Primo de Roma tienen dos opciones. Llaman a pedirlos al 3190-9912, 3190-9912, o visitan las tiendas de nuestros amigos de Primo de Roma en Pradera Concepción, en vela o en Picoteo Miraflores. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Hemos eh, regresado, apreciables amigos, a Libertópolis al mediodía y hubo un cambio de planes porque nos atrasamos, Jorge y yo nos emocionamos mucho en el primer segmento y pues ya no nos va a dar tiempo poner el video que teníamos preparado para el la segundo parte del programa, sino lo vamos a hacer hasta el final, después de que terminemos esta conversación con el diputado Álvaro Arzú Escobar, que ya se encuentra con nosotros en los estudios. Les recuerdo a los oyentes las reglas del juego, porque acá, en Libertópolis, no solo defendemos el Estado de Derecho por principio, sino nosotros lo aplicamos. Así que aquel que recurra a los ataques ad hominen, ya saben, ya saben Alex, ya saben Marito, ya saben, Juan Carlos, cuál es el procedimiento. Aquellos que quieran asegurarse de que su pregunta o comentario se lo hagamos a nuestro invitado, por favor, los esperamos en YouTube y ya saben que pueden utilizar el super chat de YouTube para hacer sus comentarios y sus preguntas. Y bueno, sin más... Le damos la bienvenida al diputado Álvaro Arzú Escobar. Álvaro, buenas tardes, bienvenido.
0: Muchas gracias, Marta, Jorge, gracias por la invitación. Solo por favor. Un gusto, y, un gusto es, estar aquí con ustedes. Hay que,
1: hay que hablarle al micrófono, sino para que bien. escuchen bien los oyentes. Muy bien. Y se generen las pasiones de las que hablábamos <risa> hace unos minutos. Bueno, comencemos poniéndonos en contexto y luego pues, vamos profundizando en las preguntas durante la pausa te preguntábamos ¿por qué? Y, y pienso que es la primera que hay que hacer ¿por qué alguien que podría vivir una vida vamos a decir cómoda tranquila mm -hmm. dedicado a los negocios ya sean propios o familiares opta por una carrera tan complicada como ser como es ser político adelante
0: bueno muchas gracias eh... Varias razones, quizá. Quizá la más obvia y evidente sea que crecí en una casa política. Eh, mi padre obviamente a eso se dedicó toda su vida. Eh, mi madre también, digamos, apoyándolo a él desde el lado más social de la política, digamos. Y, y eso fue lo único que, que yo vi, que, que yo comí, que, que pude observar y escuchar en mi casa... Fue política y obviamente a uno le, le llama la atención, ¿verdad? Que es eso que, que el papá y la mamá están haciendo todos los días por tantos años, le levanta a uno la curiosidad de, de saber de qué se trata. Y, y poco a poco quizá pues uno se va dando cuenta que, que hay otras cosas que no le gustan y eso es lo que a uno le gusta. A mí en lo personal, eh, que tenemos, obviamente tenemos negocios eh, privados, familiares. Honestamente me aburren profundamente, eh, todas las reuniones que tenemos en familia para ver esos asuntos me aburren muchísimo, no es algo que, que, que a mí me levanta pasión o emoción, pero la política sí, cómo explicarlo honestamente no lo sé, pero me gusta mucho la política, me gusta mucho eh, poder ser parte de soluciones eh, a nivel nacional, me gusta mucho que todos los días es distinto eh, me gusta mucho que levanta pasiones como hablábamos, para bien o para mal verdad. así como uno recibe a veces insultos recibe también felicitaciones y eso eh, obviamente lo motiva a uno también para seguir haciendo el trabajo que uno hace pero en realidad me, me gusté por, por estudiar ciencias políticas en la Marroquín y, y cerrar mi pensum de maestría también en política económica porque eso es lo que, lo que me apasionó, realmente, desde, desde pequeño. No todos en mi familia siguieron el mismo camino, somos siete hermanos y no todos siguieron ese camino, cada quien tiene su, su decisión de vida, pero al final de cuentas esa fue la mía, para eso me preparé y eso es lo que me gusta hacer. Bueno, fueron
1: dos los que se decantaron por la política. Tu hermano mayor eh. Roberto, y, ¿y tú? Bueno,
0: más recientemente él se decantó por la política, pero yo me decanté desde antes de entrar a la universidad y por eso decidí estudiar esto.
2: Y, y ahí me surge una pregunta. ¿Realmente en las conversaciones familiares que se dieron las cenas de política era que hablaban?
0: Siempre, siempre hasta cuando, pues obviamente de pequeño no entendíamos de qué estaban hablando, pero sabíamos que estaban hablando de eso eh, sí, realmente esa ha sido la conversación siempre en la mesa de la, de la casa
1: bueno, entonces eh, te dedicaste a la política porque es lo que mamaste básicamente desde que era pequeño, sí. te apasionaste, te entusiasmaste estudiaste ciencias políticas y te tiraste al, a la arena ya político partidista Así es. llegas al Congreso de la República y mucho de, de todas esas eh, pasiones que hoy se han volcado en ti, también probablemente las heredaste de, de, de tu papá, que aquellos que, que admiraban o despotricaban en contra claro. de Álvaro Arzú ex presidente y ex alcalde de Guatemala Hoy, pues dicen, aquí hay otro Álvaro Arzú. Entonces, ¿vamos a despotricar contra él <risa> o lo vamos por a...? Por herencia. Por herencia. Es parte de la herencia familiar <risa> también, Álvaro. Mm.
0: Yo lo, yo siento que, que cuando uno analiza la, la forma de hacer política de mi padre, independientemente de que, que, que la gente o que ustedes estén de acuerdo en todo o no, porque evidentemente uno no puede estar de acuerdo en todo con alguien, pero lo que nadie puede negar es que era claro en sus posturas y era definido en sus posturas para bien o para mal, le gustara o no le gustara a una cantidad de gente, pero al final de cuentas esa, esa yo siento que esa firmeza y esa claridad de posturas es la que levanta las pasiones, verdad porque los que se identifican con esas posturas lo aclaman, pero los que no, casi que lo detestan, verdad entonces se, se levantan muchas pasiones y y, y esa es la forma que yo vi, que aprendí de hacer política. Él decía algo que, que es muy cierto. Él decía, miren, yo no sé cuál es la receta del éxito, pero sí sé que la receta para el fracaso es tratar de quedar bien con todos y entonces esa es la forma en la que yo he entendido mi quehacer político sabiendo de que si yo trato de quedar bien con todos voy a fracasar porque no se puede quedar bien con todos y no y no tengo que quedar bien con todos es, es una ilusión y es una fantasía uno lo que tiene que ser en todo caso es ser claro en sus convicciones y ser coherente entre lo que uno dice y lo que uno hace que no siempre es fácil porque no siempre es políticamente correcto las circunstancias cambian eh, el pensamiento de uno también puede cambiar por, por la edad, por la experiencia, por las mismas circunstancias del momento pueden cambiar, pero uno tiene que tratar de mantener lo más coherente posible en el quehacer político. Yo creo que eso levanta pasiones muchas veces, porque ahora vemos, por ejemplo, que está, seguramente hablaremos de eso, pero me adelanto. Que ahora resulta que en la política y sobre todo en el Congreso hay corruptos buenos y corruptos malos, ¿verdad? O sea, personas que antes eran impresentables o eran considerados por, por, por muchas personas como impresentables, ahora resulta que son angelitos y niños de la caridad. ¿Y ¿Por qué? Porque se cambiaron de bando, supuestamente, ¿verdad? Entonces, para mí eso es hipocresía, eso es doble moral, doble cara. No me luce, no, no, no me gusta, no, no me sentiría yo bien en, ante mi esposa y ante mis hijos eh, sabiendo que, pues que no tengo convicciones y que no tengo el, el, el coraje y la valentía de defenderlas aunque me genere crítica, aunque me genere desgaste, aunque me genere costo político porque lo genera obviamente, pero yo creo que dormir bien en la noche es lo más importante y con la conciencia tranquila.
1: Efectivamente era uno de los temas que tenemos en la agenda para hoy Pero antes de que entremos a, al tema de la corrupción Y lo que está sucediendo en el Congreso Y, y poderlo comparar las, Qué diferencias hay entre las legis, legislaturas anteriores En las cuales has participado Y que hasta pues, eh, en, en alguna ocasión Llegaste a ocupar el cargo de presidente del Congreso con lo que está sucediendo hoy Que es importante tener esa visión Y esa comparación Antes de que pasemos a eso Ahora que mencionabas a, a tu papá Recordé otra frase célebre del, eh, del expresidente Arzú Y era aquella que decía Que cada mico a su columpio <ríe> Entonces pensaba Que Tu papá escogió el Ejecutivo y tú escogiste el legis el Legislativo uh -huh. porque esa, ese cambio de columpio vamos a decir <risa>
0: bueno yo creo que cada quien tiene su propia aunque nos gusta la política hay, hay diferentes espacios desde, desde donde uno la puede hacer él, él inicialmente escogió él, él empezó en el INGUAT de hecho eh, después eh, pasó a la, a la Alcaldía y luego a la Presidencia y luego otra vez a la Alcaldía yo creo que él no hubiera durado una semana en el Congreso. Honestamente, no creo que tuviera la, la paciencia para, para, para aguantar muy, lo que ahí se hace, que es, es una forma muy distinta de hacer política. Pero creo que hay algo importante. Eh, la democracia cristiana, el PAN, el FRG, cuando gobernaron, tuvieron aplanadoras en el Congreso. Entonces, eso quiere decir que la dinámica del Congreso era muy distinta a la que es ahora donde evidentemente ningún partido político o bancada tiene la mayoría en el Congreso y no creo que la vayan a volver a tener por lo que ustedes saben de nuestra forma de elegir diputados no, no, la, for, no el formalmente número, eh, Bueno, pero digamos no, no de forma electoral eh, por el número de diputados y la forma en la que se eligen difícilmente no como la
1: que consiguió Bukele
0: no, esa es otra discusión pero hoy por hoy a un, a un gobierno se le hace casi imposible gobernar si no logra una mayoría en el Congreso, ya sea mayoría electoralmente o mayoría por medio de, de acuerdos políticos por medio de una alianza digámoslo si quieren, es imposible y entonces a mí me parece que, que si alguien quiere optar a un cargo de ejecución, digamos no solo hablando de presidente, sino de ministro, de presidente o de alcalde tiene que entender cómo funciona hoy por hoy el Congreso con lo bueno y lo malo porque es imposible gobernar hoy por hoy el país si no se tiene eh, una mayoría en el Congreso. Lo que pasa es de que antes era más fácil porque las mayorías pertenecían a un solo partido. Hoy ya no. Hoy tenemos, por ejemplo, esto, esto comenzó hace varios años, pero por ejemplo en el gobierno de Jimmy Morales, él gana la presidencia pero gana solo 11 diputaciones. Yamatei gana la presidencia pero gana 17 diputaciones y ahora Bernardo Arevala gana la presidencia, pero solo con 23 diputaciones. Entonces, obviamente es una no solo es no solo no es una mayoría simple, sino que es una minoría bastante importante con respecto a los 160 diputados. Entonces, realmente el quehacer político y la forma de hacer política es muy muy distinta hoy por hoy.
1: Gracias, eh, Álvaro. Vamos a ir a una breve pausa para uh -huh. que aprovechemos a cambiar de, de tema y entremos ya a, a la política hoy, pero hay algo más que quisieras compartir con nuestros oyentes a, acerca de, de ti, de tu familia, de tus aspiraciones, en fin, del contexto personal antes que entremos a la controversia. A lo bueno.
0: A lo bueno. <risa> a la bueno, controversia no, política. No, yo, yo pienso que, que es importante hablar de se, se critica mucho a, la, a las personas que, que llevan mucho tiempo en política. Digamos, no, no es lo mismo ser eh, un trabajador del, del Estado por 40 años que ser un funcionario que por medio del, de procesos electorales gana una y otra vez y hace una carrera política. Yo escucho a muchas personas hablar de, no, aquí no debería haber reelección para nada. Entonces, eso es como comenzar de nuevo cada cuatro años. Uno, mi papá decía, puchicas, cuando uno... Y va a entregar el cargo de la presidencia es cuando realmente ya aprendió cómo es que se hacía ¿verdad? y ya lo tiene que entregar yo creo que la experiencia es importante yo creo que en el Congreso sobre todo, vemos en Estados Unidos que hay congresistas y senadores que llevan 20, 30, 40 años ahí y, y entienden cómo funciona y, y yo le puedo decir y estoy seguro que si me están escuchando algunos de los diputados nuevos me entenderán porque yo fui nuevo en algún momento cuando uno entra al Congreso pudo haber leído todos los textos de historia, de política, la ley orgánica, pero cuando está ahí sentado cuesta entender lo que está sucediendo y, y eso toma tiempo y toma meses, algunos les toma años, algunos nunca aprenden, pero, pero realmente... La algunos la...
2: ni se dan cuenta como sí. aquel del, del... ¿Cómo se llama? El, el que estuvo presidiendo la comisión... Sí, hombre.
1: <risa> sí, vos <Inés. risa> Sí,
0: entonces realmente es un lugar donde el Congreso tiene una dinámica muy particular y es importante eh, contar con, con esa experiencia y, por supuesto, con, con preparación previa.
1: Pero es una ironía, porque vos Inés es eh, si estaba y, y no íbamos a entrar todavía a la, a, a la controversia pero es una ironía porque estaba presidiendo uh -huh. la junta de debates porque es el diputado que más tiempo tiene de serlo uh -huh. y ni siquiera conocía el nombre de quien. ¿Cuántas. Eh, durante.? Dos años. ¿Cuántos estuve? años? Dos años fue Alan Rodríguez presidente del Congreso.
0: Sí. Dos años.
1: Dos años para que.
0: Bueno, yo lo, yo lo atribuyo más a un desliz de la presión del momento que tenía encaramados como a ocho o diez diputados de semilla, de forma irrespetuosa, por cierto. Eh, pero no, es, yo lo veo como, como un desliz Cada quien tiene sus luces y sombras
1: Pero es interesante cómo hay ahora, hay ahora hasta, hasta canciones sí. Sí, esto, es, eh, esto va a pasar a la historia eh, A las anécdotas políticas Posiblemente, de Guatemala pero
0: mire una, una cosa Una de las pocas verdades que alguna vez Mario Taracena me dijo Y tiene razón creo yo Y él decía ¿Por qué, ¿Por qué crees vos? Me decía por Que los medios de comunicación Le ponen tanta atención A lo que los políticos hacemos Dentro y fuera de la política Y es porque en Guatemala No hay farándula y entonces la farándula se vuelven los diputados, los alcaldes los presidentes, los ministros y, y cuando usted va al Congreso por ejemplo hay una sesión plenaria o cualquier reunión pública, están todos los periodistas tomando fotos para ver en qué momento uno hace una mala movida, una mala mirada o habla con alguien y entonces toman la foto y entonces es, se vuelve todo como un realmente un show Hasta, un circo sí, muy lamentable realmente pero, pero es cierto, tiene razón en Guatemala no hay farándula, la farándula somos los políticos y por eso es de que también somos tan sujetos a, a crítica. A veces nos las ganamos a pulso, obviamente, pero, pero también hay, hay una sobreatención no solo en el quehacer político, sino en cosas que no tienen que ver con política, con el chisme, con el amarillismo, porque no tenemos futbolistas que llamen la atención de forma digamos de, 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 de farándula, pues, o artistas de cine o de no, telenovelas o lo que fuera, somos los políticos.
1: Sí, mi, la, lamentablemente, ni tampoco tenemos la realeza, el escándalo del <risa> príncipe tal y tal. No tenemos la ola aquí. A, la, así o, la, ola, es. Sí. Más aún la ola en Guatemala fracasó cuando tratamos de, 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 de sacar una ola en Guatemala. Pero es lamentable que nuestro congreso se haya convertido en un circo. Uh -huh. Y precisamente, para mí, uno de los principales payasos ha sido Mario Taracena. Claro. Y él le hizo muchísimo daño a, a Guatemala. Uno quiso hacer los... la
0: farándula. Él.
1: Sí, él, él quiso ser protagonista principal y otro que deja memorables frases para el... Para las anécdotas políticas en Guatemala y tal vez la más delicada de todas es cuando dijo ay es que aquí las las órdenes las recibo en inglés y me han bueno y estamos a regresando normas, a esas
0: épocas ¿no? otra vez esas épocas están regresando
1: o tal vez no pasaron Álvaro tal vez esto viene desde tiempos atrás entonces es algo de lo que, es algo, hay momentos en los cuales esa presión es mayor y esa presión eso es sí menor Eso sí es cierto, eso es cierto,
0: y las formas son más o menos burdas.
1: Entonces eso pienso que, que es algo que, que podemos ver, pero sí es lamentable que el parlamento, que viene a la palabra, eh, viene de, del término parlar para hablar, para dialogar, se ha convertido en, en un circo, cuando lo que necesitamos es legisladores que tomen las decisiones que necesitamos en Guatemala para que podamos vivir en la, en la sociedad que pienso eh, la mayoría, uh -huh. tú incluido de quienes nos están acompañando pues queremos vivir, queremos claro. vivir en una Guatemala diferente, uh -huh. pero en fin, y solo un, un comentario más y, y nos vamos a la pausa y esto también tiene que ver el hecho de que se haya convertido en un circo el, el Congreso uh -huh. es por el poder que las decisiones que toman en el Congreso por el sistema político entre el cual vivimos, un sistema de incentivos perversos, va a tener en la vida de todos los guatemaltecos, porque pues, las decisiones que se toman en el Congreso nos afectan a todos, incluidos a aquellos que no quieren saber nada de la política, claro. que es la mayoría de los guatemaltecos los guatemaltecos indiferentes pero bueno, nos vamos a ir a una breve pausa después de este anuncio que tiene para ustedes Jorge Jacobs y regresamos con ustedes en unos minutos en esta conversación entrevista con el diputado Álvaro Arzú Escobar. George.
2: Así es, solamente recordarles de que se pueden ustedes cooperativizar en UPA y obtener préstamos UPA que son pueden ser de hasta 200 mil quetzales con una tasa de interés del 1.25% mensual sobre saldos. Para ello, solo tiene que comunicarse por WhatsApp al 2290-7777 2290-7777 y recuerde que si no tiene dónde apuntar, lo puede encontrar en libertopolis.com diagonal patrocinadores y eh, los Estamos UPA, los Presta UPA los puede solicitar también en cualquiera de las agencias de la cooperativa UPA que están en la capital, en Amatitlán, en Villanueva, en Vía Canales, en Escuintla, en Palín, en Misco y en Antigua Guatemala. Recuerde, el WhatsApp de la cooperativa UPA es el 2290 7777
1: Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y tenemos ya algunas preguntas por el superchat y comentarios por el superchat de YouTube. Les recuerdo a los oyentes, si ustedes quieren que sus preguntas, sus comentarios, se los hagamos eh, eh, al aire, al diputado Álvaro Arzudo Escobar, tienen que hacerlo por medio del superchat de YouTube. Y tenemos dos eh, comentarios, uno de Juan José Villatoro, pero que lo único que hizo realmente fue mandarnos un sticker. Le agradecemos a Juan José Villatoro, ah, y luego nos mandó una pregunta, un comentario, dice aquí, felicitaciones por su coherencia, elocuencia y demostrar que la dignidad no tiene precio y menos por una visa entonces pues ya que ese es el comentario que nos hace nuestro apreciable oyente Juan José Villatoro que nos mandó este, eh, este super estos dos super chats comencemos por, por esta, la, la controversia de que les quitaron la visa y agreguemos, les quitaron los almuerzos en el Congreso que, que ya muchos de los oyentes lo han, han escuchado tu opinión al respecto, ¿ha variado? ¿O
0: no, al contrario, al contrario, con el tema de la visa, me parece que, que se vuelve cada vez más evidente que, que la razón por la que lo hicieron eh, fue política, y, fue abusiva, pero fue política, al final es, es complejo, ¿verdad?, porque la visa se la quitaron a 300 personas, pero desde antes ya como que me estaban señalando a mí de que se la quitaron a él. Y cuando, cuando sucedió, yo dije, bueno, si, si voy a recibir palo a cambio de nada, pues mejor voy a salir y voy a enfrentar la situación y voy a decir si sí me la quitaron y qué. No me la quitaron por corrupto, no me la quitaron por ladrón, no me la quitaron por narco, no me la quitaron por lavador de dinero, sino que me la quitaron por una votación que a todas luces estaba bien razonada, ¿verdad? que era levantarle el antejuicio a, a magistrados por indicios de posible sobrevaloración en una compra. O sea, no tenía nada que ver con el resultado electoral, ni con anular las elecciones, ni una actitud antidemocrática, ni mucho menos, sino que era una decisión difícil ¿verdad? que había que tomar en ese momento eh, que tenía que ver con un asunto de posible corrupción entonces eso gracias a Dios me tiene con la conciencia tranquila eh, pues hasta mi, porque hay mucha gente dice bueno y tu esposa qué te dice bueno mi esposa lo que me dice es te la quitaron por hacer lo correcto si te lo hubieran quitado porque te cacharon haciendo algo malo ahí mismo te dejo pero no es el caso entonces yo, yo pienso que mientras uno tenga el respeto de, de su familia de sus amigos de la gente que lo rodean pues yo creo que uno, esa es una buena brújula de saber que uno va por, por el camino correcto. Álvaro. Ah, bueno, y la otra. Sí. Y la otra, ¿Y la, otra? ¿Y la otra. Mire, eso de los almuerzos es, es bien curioso, porque siempre hay diputados que, que se llenan la boca diciendo que sí, que quitamos los almuerzos y el presidente y los vicepresidentes y que lonchera. Yo ya sé cómo están comprando la comida en el Congreso lo que pasa es que no la compran con su caja chica sino que la compran a través de dirección legislativa es una gran paja y o sea,
1: le siguen llevando sí, la, la, que la comida esos, a los diputados? Lo que, lo que pasa es, no, a, a los de la Junta a Directiva. La
0: junta directiva. A, a los de la Junta Directiva. de la Junta Directiva por medio de dirección legislativa para que no aparezcan las compras, porque no usan la caja chica. De hecho, cuando yo fui presidente del Congreso dos años, renuncié a mi caja chica a los dos años. Que no lo hago público y no estoy tratando de... Ay, ya vieron qué bueno soy, renuncié a mi caja chica. Pero lo hice, ahí están las notas y se las puedo enseñar con muchísimo gusto. Pero el asunto de los, de los almuerzos comenzó hace cuatro años. Porque como hablábamos en, en, el, en, el, en el comercial so, llevábamos casi un mes hablando solo de eso en jefes de bloque y no se hablaba de la agenda legislativa no se hablaba de bueno qué leyes queremos impulsar qué leyes queremos discutir o aprobar o improbar lo que sea no existía esa conversación entonces dije agarré la palabra dije miren esto es lo menos importante hablemos de lo que es importante quieren quitar los almuerzos quítenlos ¿Quieren comer o no quieren comer? Eso es lo de menos ¿verdad? en su momento. Aquí estamos para hablar de la agenda legislativa. El tema no es, no es por un almuerzo. No, eso, eso, eso es lo absolutamente de menos. Eso, eso no es lo que importa. Lo que importa es, hablemos de cosas importantes. Pero regreso a lo que hablaba antes de, de la farándula, que se ha vuelto a la política, y resulta que eso es lo que llama la atención. Y, y vemos hoy, por ejemplo, al gobierno que está, acaba de tomar posesión y todo es comunicación, videos, shows, conferencias de prensa, pero y las y las y las soluciones y las acciones. Vemos, por ejemplo, que ahorita se está desbordando el tema de los asaltos en las calles, ¿verdad? Que, que ustedes estaban hablando de eso antes que comenzáramos. Y el, la respuesta del ministro es poner Marimba los viernes. Es decir, no, no, yo no veo coherencia en, 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 en la acción del gobierno de los diputados yo hice yo hice por ejemplo medio en broma pero medio, incierto, medio en serio todos los diputados no todos pero muchos diputados ahora sobre todo nuevos graban sus facebook lives adentro del pleno yo digo cómo no se somatan en las gradas cuando van con el celular así de frente grabando y como que todos se volvieron reporteros y entonces se volvió una cosa en donde lo legislar es lo de menos ahora todos son fiscalizadores ¿por qué? no porque estén en contra de la corrupción sino porque eso les genera más likes les genera más views en sus Facebook lives o en sus TikTok lives y todas estas cosas, entonces la legislación se ha quedado por un lado y, y yo siempre he creído que efectivamente un diputado tiene, tiene diferentes funciones, pero la más importante es legislar porque tenemos el monopolio de la legislación en Guatemala, somos los que creamos el ordenamiento jurídico, fiscalizar, pues ahí está la Contraloría, investigar, está el MP, claro, lo podemos hacer también, pero no es nuestra función principal como diputados, nuestra función principal es representar, ¿para qué? Para legislar, porque nadie más lo puede hacer, solamente nosotros, pero es parte de eso, que se ha perdido... Se ha vuelto mucho show, las redes sociales han ayudado mucho en eso, y, y esto, y este tema es, es parte de eso. Y, y obviamente, y le puedo decir, diputados que en la legislatura anterior, que algunos siguen siendo diputados, que sí, que no, que los almuerzos y que los quiten, y a, a, en la parte de atrás del Pleno hay una media cafetería. Ahí están comiendo todos. Y para que yo no soy un tipo de, de mala fe que les vaya a tomar una foto, Ah, ya vieron, que. Aquí, pero lo pudo, hacer, lo pudo haber hecho, no lo voy a hacer, pero es cierto. Entonces, o, o algunos que se quejan de los privilegios, pues reciben el teléfono, o reciben la tablet o reciben el seguro. Y, es decir, es, es, es bastante hipócrita el tema y, y todo es por tratar de, de, de ganar seguidores. Y en, y en mi caso, que me ponen a mí esa corona de forma injusta porque al final de cuentas honestamente usted puede revisar los años de que yo estuve presidente fue cuando menos se gastó en comida y ese tipo de cosas, yo ni siquiera usé mi caga chica, pero me lo atribuyen a mí porque yo les dije eso es lo menos importante, hablemos de legislar, hablemos de la, de, la, de la agenda legislativa que eso es al final lo importante
1: interesante porque sí, dentro de esa idea de que el Congreso hoy se ha convertido en un circo es eh, importante para los mm. artistas, vamos a decir, la popularidad uh -huh. y, y esa hoy te la dan las redes sociales, entre más seguidores tenés, entre Así más es. likes, entre más eh, comparten lo, lo, tus comentarios, tus tweets, tus o x y ahorita ex-twitters o tus TikToks, entonces... Por ejemplo, está mejor se sienten me imagino yo soy lo máximo a mí todo el mundo me, me sigue y me citan en otros medios así
0: es O sea, por el, luego un ejemplo en la primera sesión de jefes de bloque que hubo eh, bueno después de que se cayó la, la junta directiva primera que se eligió eh, yo cuestioné por qué habían diputados de semilla presentes eran dos diputadas para ser exactos eh, que ahora solo llega una ya, ya como que ya cambiaron a otra entonces Cuestioné por qué están aquí, si ellos no, no, no tienen bancada. Ellos no pueden estar en la instancia de jefes de bloque porque no son bancada. Entonces se armó toda una discusión, pero ellas nunca dijeron nada. No contestaron, no se defendieron, no aclararon nada. Eso sí, terminó la sesión de jefes de bloque, se fueron las dos a parar ahí donde se hacen las conferencias de prensa y grabaron un video en TikTok y en Instagram, contestándome. Pero cuando están ahí no contestan. ...porque no es el objeto contestarme a mí en ese momento... ...el objeto es grabar un video para que circulen redes... ...ah, le contestaron a Arzú... ...pero si yo los tenía enfrente y no me contestaron nada... ...entonces esa esa mecánica es bien lamentable realmente, ¿verdad? Porque, ...porque se ha vuelto ya costumbre de que no, aquí no discutimos... ...pero termina esta entrevista y después usted graba un video... ...yo grabo un video hablando mal de usted, usted mal de mí... Pero cuando estuvimos aquí no nos dijimos nada y no se trata de pelearse, simplemente se trata de discutir, pero eso ya no está sucediendo.
1: Eso me lleva a un par de preguntas y, y de alguna manera ya la primera, eh, pues empiezo a, a entender la respuesta y es en esta, eh, ¿qué número de legislatura es,
0: eh, esta es tu, mi tercera. tu
1: tercera legislatura? En estos ocho años, caminando el noveno, ¿qué cambios has visto en la dinámica del Congreso?
0: Ah, es totalmente distinta. Cada legislatura es distinta. Eh, puedo hablar de las dos anteriores y, y en esta que se está dando, mucho depende del ejecutivo digamos que qué tipo de relación quiere el presidente tener con el congreso por ejemplo los primeros dos años de, del presidente Morales fueron muy distintos a los seg segundos dos años de su de su gobierno en el primer año a pesar de que FCN y, y Jimmy Morales estaban en el gobierno eh, el congreso lo dominaba la UNE y tenían la junta directiva con Mario Taracena y era las órdenes en inglés las presiones de CICIG del ministerio público etcétera luego el siguiente año que ya cambia el presidente del Congreso y es eh, Oscar Chinchilla, ahí la dinámica es como meterle freno de mano al Congreso y que no pase nada, y literalmente en ese año pasó muy poco. Y los últimos dos años ya fue, digamos, como la... Eh, la reconquista, digamos, de sacar a la CICIG, de luchar contra, contra estas fuerzas que estaban evidentemente abusando de su poder, eh, violando nuestra soberanía como país y todo lo que ya sabemos, y fueron dos años muy distintos. En, el, en, los, en los últimos cuatro años de la legislatura anterior con Yamatey, fue totalmente distinto, porque ahí el presidente logró tener una mayoría de diputados los cuatro años, algo que yo no creí que fuera a pasar, porque yo creí que en el, ult en el último año quizá eso se iba a caer. Pero siguió los cuatro años, hasta el 14 de enero, literalmente, eh, continuó esa alianza. Y fue lamentable, y yo lo he dicho varias veces, porque no hubo discusión. Eh, no se discutió nada importante, no se reformó nada importante, no se avanzó realmente en las cosas que importan, sino que todo era prácticamente presupuestos, préstamos, ampliaciones presupuestarias y cosas que de menor importancia, creo creo yo, porque la agenda estaba 100% impuesta desde el Ejecutivo. Entonces... Y, y, en, y
2: el hecho, mencionas que es importante el Ejecutivo y la relación con el Congreso, pero dentro del Congreso... Eh, ¿quién es el que hace que lo que dice el presidente suceda? ¿Es la Junta Directiva del Congreso, es el presidente del Congreso o, o cómo funciona la dinámica allá adentro?
0: Bueno, pues eh, la Junta Directiva obviamente es la que, la que encabeza la agenda legislativa. Es decir, la, la Junta Directiva es quien le propone a la instancia de jefes de bloque un proyecto de orden del, de orden del día. Entonces, obviamente la Junta Directiva tiene bastante incidencia sobre lo que se va a discutir en el Pleno. Y por el otro lado, obviamente, el, los jefes de, de bloque de las bancadas mayoritarias también inciden mucho porque al final son los que tienen los votos para no solo en jefes de bloque, sino en el Pleno para que avancen las cosas. Eh, pero, digamos, yo entiendo que tiene que haber siempre una relación ejecutivo legislativo porque al final de cuentas el presidente eh, en Consejo de Ministros tiene para empezar tiene iniciativa de ley. Y, y segundo, eh, pues obviamente las leyes que, que nosotros hacemos en el Congreso, en su gran mayoría, por no decir casi todas, son para que el Ejecutivo las ejecute. Entonces obviamente tiene que haber una relación, no no uno supeditado al otro, pero sí relación de lograr armonizar hasta donde se pueda cierta agenda legislativa que pueda, que tenga los votos suficientes en el Congreso y que sea obviamente también algo que necesite el gobierno, porque al final el presidente tiene derecho a veto también. Entonces si el Congreso solo hace y aprueba lo que considera que es lo que se tiene que hacer pero no está de acuerdo el Ejecutivo, van a, van a haber vetos. Entonces yo creo que siempre tiene que existir esa relación, más no es una es estar supeditados uno al otro.
1: Coordinación, pero no sumisión. Exacto. Pienso que tiene de que hecho, haber, de hecho sí lo dice la constitución entre los entre los, entre correcto, los distintos eh, eh, poderes del Estado. Uh -huh. Pero eh, comentabas el tema del veto. Uh -huh. El presidente puede vetar una ley. Pero el Congreso. Hay una puede supremacía legislativa. A, a publicar. O sea, no.
0: Si con 107 votos, ¿verdad? Que ahí ya no sí es se tan nece fácil.
1: Necesitaría la mayoría calificada. Es pero...
0: correcto. Es una que cosa, cosa que no es fácil, ¿verdad? O sea, obviamente, si usted aprueba una ley de, de 107 y es vetada por el presidente, es mucho más fácil revertir ese veto. Pero media vez es vetada por el presidente, por lo general, se genera una discusión en el Congreso. Para analizar los argumentos del presidente, porque igual y se pudo haber aprobado algo que era inconstitucional, ¿verdad? Entonces, eh, media vez el presidente veta, es muy difícil que el Congreso puede suceder, y ha sucedido, que le dé la vuelta a ese veto, ¿verdad? Y si. Y peor todavía, si fue una ley que se aprobó de 81 votos y el presidente la veta la para revertir ese veto, se necesitan 107. Entonces realmente se vuelve muy complicado.
1: ¿Cuál es la dinámica real? en el Congreso, Álvaro, para conseguir votos ya que mencionaste pues si la aprobamos con 81 se tienen que conseguir 107 es
0: votos, es muy difícil
1: ¿cuál es la dinámica? pero vemos que sucede, que se consiguen votos ¿Cómo se consiguen esos votos en el Congreso?
0: Dios, hay muchas formas de conseguirlos. Hay formas legales de conseguirlos. Hay formas ilegales de conseguirlos.
1: ¿Cuáles eh, son las formas ilegales? Bueno,
0: obviamente es a cambio de dinero, a cambio de prebendas, a cambio de contratos, a cambio de gobernadores, a cambio de salarios extras. Hay mil formas. Hay muchas formas que se, que se pueden llegar a conseguir esos votos. Y hay formas legales que es de, por medio de acuerdos políticos, que es la forma en la que... Yo negocio en el Congreso, porque en el Congreso se negocia. Yo negocio en el Congreso, pero no negocio dinero, no, no negocio plazas. Negocio leyes, negocio votos en el sentido de, ok, vos querés esta iniciativa. Yo te voy a apoyar, pero apoya vos la mía. O decirle, mira, yo te apoyo, pero hacerle este cambio. Porque así como está, no te la puedo apoyar. Y esa es una negociación absolutamente válida y legal. Es una ne negociación política que se hace. O, o, o hay otro tipo de negociaciones, como por ejemplo, bueno, yo te apoyo para la Junta Directiva, perfecto, pero mira, yo quisiera presidir la Comisión de Economía. Es válido. O sea, la, las, las, las decisiones en el Congreso no se dan por generación espontánea, pues. O sea, se, se dan por medio de, de hablar, de negociar. Hay algunos que lo hacemos de una forma correcta, política y legal, y habrán otros que no pero la negociación política es válida es decir usted no puede eh, agendar una ley en el congreso sin preguntarle a nadie sin saber si tienen los votos porque lo más seguro es que se va a perder O sea, si usted quiere que se apruebe una ley usted tiene que ir a hablar con los diferentes bancadas explicarles algunas en algunas ocasiones mira la ley se trata de esto y le van a hacer comentarios mira cambiarle esto okay, esto sí puedo esto no puedo pero es, es de llegar a acuerdos porque al final de cuentas sabemos 16 bancadas ...y todas... Te, ...pensamos distinto, obviamente... ...y tenemos intereses distintos... ...o ideas distintas... ...y no podemos pensar que el Congreso... ...va a votar de forma unánima siempre... ...de hecho nunca va a votar de forma unánime ...entonces... ...tenemos que entender esa dinámica... ...que es la democracia misma... O sea, ...al final la democracia lo que hace es... ...reconocer las diferencias que tenemos en la sociedad... ...y se ven representadas en el Congreso... ...y yo le digo... ...el Congreso es la viva representación... ...de la sociedad guatemalteca... ...pero pinto y parado, así es, entonces cuesta entender porque los diputados no somos ejecutores, los, no somos como los presidentes o los ministros o los alcaldes que vamos y construimos una escuela o un puesto de salud o una carretera y vamos y inauguramos y nos ponemos la foto, nosotros legislamos y, es, y la legislación, las leyes no es algo tangible que se puede tocar, ahí están escritas, ya depende ya de las autoridades que le correspondan aplicarlas o no pero nosotros solo hacemos leyes no somos constructores, hay unos que quieren ser constructores, pero no deberían pero eso es lo que yo creo que le cuesta mucho a la población y no solo en Guatemala sino en todos los países del mundo, en unos más otros menos, entender qué es lo que se hace en el Congreso porque ven videos o fotografías de los diputados en el Pleno platicando parados y entonces, ¿qué están haciendo ahí? Es un cuchuval, ¿no? Se está legislando, porque nosotros no somos no somos constructores, pues, ¿me entiende? Entonces, no nos ponemos un casco y nos vamos a la obra, o sea, no, ese no es nuestro trabajo. Ese le corresponde a los alcaldes y al presidente y a los ministros.
1: Pero, lamentablemente, muchos van a financiar sus candidaturas para llegar al Congreso, precisamente con el objetivo... De que aparezcan en el listado de obras Ah claro, y esto, por eso le digo que hay unos que quieren ser constructores
0: Y son algunos pues
1: Y, y esto es algo con lo cual sí. deberíamos determinar Sobre todo desde el Congreso Porque en el Congreso debería poderse rechazar ese listado de obras Que al final cuando hablábamos de la compra de votos Mucha de esa compra de votos Viene por medio de los tales claro. listados de obra Y esto es... Eh, y, y esto es eh, un, un, un rum, no es un rumor es un, sí. algo que es conocido eh, eh, en Guatemala y no hay quien eh, pueda atreverse a decir que no es ¿por qué se continúa con esa práctica?
0: yo creo que tenemos yo, bueno, creo que hay varias razones pero voy a hablar de lo que se me viene a la mente que son posiblemente dos creo que eh, la CICIG y el Ministerio Público en algún momento destruyó el financiamiento privado lícito. Ellos mismos en algún momento hablaron de que el 100% del financiamiento electoral, el 25% era eh, proveniente del sector privado, pero no registrado. Y ese fue el que atacaron. No atacaron el otro 75% que viene de la corrupción y viene del narcotráfico o del crimen organizado. Ese es más difícil de comprobar, porque ese es un maletas de pisto no, no son transferencias bancarias no son cheques, no hay recibos, no hay nada y atacaron el dinero lícito, entonces ¿qué ha sucedido en las últimas dos elecciones? el dinero lícito cada vez es menos en la campaña electoral somos pocos los partidos que, que verdaderamente recibimos dinero lícito registrado de empresarios y de personas que se atreven a poner su nombre y su apellido y que sea público y transparente el aporte. Pero la gran mayoría no. La gran mayoría de los partidos reciben dinero, ya sea del narcotráfico o reciben dinero del crimen organizado o de la corrupción o de gente que no se atreve a registrarlo. Tal vez no es dinero ilícito, pero simplemente no lo registran apropiadamente. Entonces las campañas políticas y los partidos políticos cuesta dinero mantenerlos. No, no, no es gratis. Entonces, obviamente se tienen que buscar formas de financiarse y si el dinero ilícito no participa lo que va a participar más cada vez va a ser el dinero ilícito y por eso es de que es tan importante reformar la ley electoral y, y, otro, y otro problema que yo, que yo veo es, yo creo que nuestro modelo de ejecución de obra pública está absolutamente agotado yo creo que sí necesita algún nivel de cambio. Por ahí estaba la ley de infraestructura vial, que tiene cosas buenas, cosas malas, que hay que cambiarlas, obviamente, pero tiene conceptos interesantes donde se cambia la modalidad de contratación de obra pública. Y yo creo que por ahí podríamos ir también. Es, es ilusorio pensar que se va a eliminar en un 100% la corrupción, ningún país del mundo lo ha logrado y ni lo va a lograr lo que debemos de hacer es que eso se reduzca a su mínima expresión y que las obras se hagan pero lo que tenemos ahora es que una corrupción en donde se cobra no solo de una forma sobrevalorada sino que no se hace la obra o se comienza y no se termina y hay obras tiradas por todos lados eso es lo que debemos de evitar por supuesto que la corrupción también pues a su mínima expresión y nuestro objetivo debería ser eliminarla, pero es, es, es ilusorio pensar que eso se va a eliminar en un 100%. Ni en Finlandia, pues. Entonces, pero lo que tenemos que hacer, sí, efectivamente, es analizar esa ley de infraestructura vial. Porque tiene cosas interesantes. Hay cosas que no. Hay cosas que hay que quitarle. Hay cosas que hay que cambiarle, que no son buenas, creo yo, en mi opinión. Pero hay cosas que sí son correctas. Y sobre todo es cambiar la forma de, ejecu de ejecutar la obra pública. La ley de contrataciones del Estado que es una ley que ha sido parchada más de cuarenta y pico de veces realmente ya es un Frankenstein esa ley pero está hecha básicamente para entorpecer la ejecución de, de los recursos públicos y yo creo que el concepto de una ley de contrataciones debería ser de facilitar la ejecución claro, con transparencia y rendición de cuentas obviamente, pero agilizar y, y facilitar la ejecución de obra pública, porque al final se ha vuelto tan tortuoso para las municipalidades y para el gobierno poder ejecutar obra pública eh, que la gente busca otras alternativas. Y, y hoy por hoy las alternativas no son alternativas legales. Usted se va a diferentes lugares del país en donde el Estado no tiene ningún tipo de presencia territorial y ahí los que hacen las obras son los narcos. Así de sencillo.
1: Como ha sucedido en otros países, en Colombia, solo por mencionar Así es. Eh, un, un país. Pero estamos de acuerdo en que la forma en la cual se ha ido reformando esta ley de contrataciones no ha sido la ideal. No. Pero también vemos que propuestas de alcaldes lo que buscan es facilitar el gasto. Del, del, de los fondos que ellos manejan no precisamente con el objetivo de, de emplearlos en beneficiar a la comunidad si necesita agua, si necesita energía eléctrica, no sino generalmente lo terminan gastando en en yo que sé en, en una pantalla gigante de, de televisión para que vean el partido de fútbol. Entonces Pero, regresamos otra vez al, al tema de, 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 de cómo esta, la calidad Eso es calidad esos, de
0: gasto, digamos, eso sería de hablar de calidad de gasto. Y pero, ahí...
1: pero que hay corrupción y una enorme corrupción ah, no, claro. no solo a, a nivel del gobierno central sino a nivel local
0: pues no por es supuesto pero, pero por supuesto pero ahí es donde la población es la que tiene que decirle al alcalde mire yo quiero que los recursos lo invierta en esto o en aquello yo no quiero una pantalla quiero drenajes o habrán lugares que digan no yo no quiero drenajes quiero la pantalla puede ser qué sucede, o no, yo quiero un, un, salión, un salón de usos múltiples para que podamos hacer las piñatas de los niños aquí puede ser, entonces hasta dónde es válido o no es válido eso Y bueno, ahora hay algo interesante y es, lo que
1: lo que sí es, al final si es tu dinero, tú puedes hacer
0: no, con tu supuesto. dinero lo que tú querrás por supuesto. acá el
1: problema es que por ejemplo, en el caso de, de la tarifa social de energía eléctrica los que no tienen energía eléctrica están financiando a aquellos que sí la tienen para que tengan una tarifa social. ¿Por qué? Porque el INDE se ha quedado sin el dinero que necesita para poder llevar la infraestructura de energía eléctrica a aquellos lugares donde todavía no hay en Guatemala. Y se ha quedado, ¿por qué? Porque esos fondos se usan para subsidiar la energía eléctrica que consumen algunos. Entonces, es, es, perdón, entonces es realmente una, una ironía en, en el sentido de, de que venimos y, y la pregunta es: ¿ese beneficio quién lo va a pagar? ¿No? Entonces, puede ser que aquí los guatemaltecos que terminan o una gran parte de su día la pasan estacionados en las avenidas y en las calles de nuestra Guatemala que tal vez ya ahorita la única forma de solucionarlo es eh, opciones aéreas o subterráneas. Para eso se necesita mucho dinero. Claro. Pero si el dinero que nosotros los capitalinos estamos pagando se va a otro municipio donde lo que quieren es el, el otro salón, porque a estas alturas yo pienso que ya hay salón de usos múltiples en casi todos lados <risa> en Guatemala... <risa> Pues eh, si quieren otro salón de usos múltiples, porque este o aquel otro se mantiene ocupado y yo también quiero el mío, estamos financiando esas. Eh, esa, eh, estamos obligados a financiar ese tipo de, voy a llamar entre comillas, necesidades de otros, mientras acá vemos que, que el problema. Y, y, y la inseguridad hoy en Guatemala, esos asaltos, por ejemplo, estos delincuentes, estos criminales que estaban asaltando en la Avenida de la Reforma, del lado de la Zona 9, por la mañana, son delincuentes oportunistas. Aprovechan la oportunidad de que la gente está estacionada en la Avenida de la Reforma y los llegan a asaltar. Entonces, el origen del problema es un problema de tránsito. La gente necesita circular para que no te quedes estacionado y venga cualquiera y te asalte. Por supuesto, también hay un problema de seguridad. Eso es indiscutible, que son las una de las funciones principales del gobierno. Pero, ¿cómo resolver esos problemas cuando fondos se mandan a otros que... lados? ¿Por qué no hacer, y esto es área del Congreso, por qué no hacer una verdadera descentralización? que signifique que los fondos que se recaudan en un municipio se queden en ese municipio. Entonces, vamos a ver cómo van a manejar y con qué responsabilidad se van a usar claro. los fondos que se tengan.
0: Ahora, lo que pasa es que, bueno, es una, es una, yo creo que es una discusión bien, bien profunda, <risa> casi que es un, un tema solo, solo esto. Pero miren, vivimos en un sistema donde las autoridades se eligen por medio del voto. Es una democracia al final. Y, y, y el problema es que la democracia, por definición, no es el gobierno necesariamente de los mejores. Es el gobierno de la mayoría. Y la mayoría elige. La y,
1: tiranía de la mayoría. Exactamente, lo llamaba Benjamin Franklin. Exactamente.
0: ¿no? Pero también Churchill decía, pues sí, es el peor de todos, pero hasta que alguien me presente uno mejor. O sea, no... Digamos, es lo que hay, para bien o para mal. Y entonces... La democracia tiene sus cosas muy positivas, pero también tiene sus cosas negativas. Y es la parte negativa, en todo caso, es que, que para usted tener éxito en una democracia y ser electo para dirigir una alcaldía o el país o estar en el Congreso o lo que fuera, usted necesita el voto de la mayoría. Y esa mayoría no necesariamente siempre sabe lo que quiere o quiere cosas que quizás no son las más importantes o no quiere lo que se le está ofreciendo. Pero al final de cuentas, ese es el, la, el eslabón débil de la democracia, es precisamente eso. Y al final, nosotros, como le digo, yo soy político, yo no soy un técnico, yo no soy economista, yo no soy un ingeniero. Eh, mis decisiones tienen que estar basadas en, en conceptos técnicos, pero también en conceptos políticos porque si no hacemos política o sea, ¿para qué tenemos un sistema democrático? ¿para qué tenemos partidos políticos? ¿para qué tenemos elecciones? yo tengo que hacer política pero mis, mis, mis decisiones tienen que ser lo más apegados al, a lo correcto y a lo técnico posible pero nunca le puedo quitar el ingrediente político de mis decisiones eso que dicen es que es momento de bajar las banderas políticas las banderas políticas no se bajan nunca y el que diga que las bajó es un mentiroso. Porque eso no puede suceder. Es como que un arquitecto diga... Bueno, voy a diseñar este edificio... Pero no voy a pensar como arquitecto. No, no se puede. Obviamente hay un ingrediente político... Quizá a veces es más, a veces es menos... Pero siempre hay un ingrediente político. Y ahí es donde, donde chocamos... Muchas veces los que somos políticos... Con los que no lo son. Porque los que no lo son... Para ellos es, es tan evidente lo que hay que hacer... Y aunque yo estuviera de acuerdo con todo eso, que de lo que hay que hacer, yo tengo que considerar la parte política. ¿Por qué? Porque dentro de cuatro años hay una elección y hay un partido político detrás. Hay ofertas de campaña que se hacen que al final yo sí los asumo como compromisos con la gente que me elige, porque yo soy representante de la gente que me eligió. Yo no soy representante de todos los guatemaltecos. Yo soy representante de los que me eligieron. Claro, las decisiones que yo tomo es según mi visión y la gente que me eligió es para el beneficio de todos pero bajo una lógica y una idea de los que me eligieron. Esa es mi obligación. Yo no represento a la gente que votó por semilla. Yo no represento a ellos, ni sus ideas, ni sus creencias, ni sus principios. Yo represento a los que votaron por mí. Y esa es parte de lo que, lo que cuesta entender de que, mire, es que la, la población quiere tal y tal cosa. Sí, pero yo dije en campaña que yo estoy en contra de eso. Y la gente que me eligió está en contra de eso. Entonces yo no voy a votar por eso que porque me lo están exigiendo porque me fueron a, a encerrar afuera, adentro del Congreso y taparon unas calles me están pidiendo que yo vote por algo con lo que yo no estoy de acuerdo, eso no va a pasar entonces tenemos que ir entendiendo de qué se trata el Congreso y por qué estamos ahí los diputados y qué es lo que hacemos y es representar a una parte del electorado, no a todo el electorado que si no solo, hubiera, solo hubieran partido y todos pensáramos igual y eso no va a pasar, ni debe de, de pasar, entonces el, el tema este de la democracia y, y cómo se invierten los recursos es bien complejo porque uno sale con una ley de bueno, vamos a aumentar el presupuesto de educación ¿okay? y va a salir alguien que dice ¿y por qué salud? no ¿y, por, y cuándo la seguridad? ¿y por qué el turismo? ¿y por qué las carreteras? cada quien tiene prioridades distintas y el Congreso es donde convergen todos los intereses de la sociedad y cada quien tiene a sus representantes a quien le tiene que exigir yo voté por vos Cumplime con esto que me ofreciste porque yo te puse ahí para esto ¿verdad? y adentro del Congreso es donde se busca eh, que otros diputados lo apoyen a uno en lo, que uno en lo que uno considera que es la prioridad pero nunca vamos a estar de acuerdo en cuál es la prioridad número uno de Guatemala va a ser diversa la respuesta
1: más aún, ni siquiera un, en un mismo partido no. debería de haber un, no, pues. eh, un, una imposición de una forma de votar Debería de haber capacidad uh -huh. De discutir Pero pienso que el, el punto es todavía más básico Al final Todos los que vivimos en la polis Hacemos política Aunque sí. no lo querramos es Eso correcto. es lo que tenemos que entender Que nos tenemos que involucrar En lo que está sucediendo a nivel político Pues, uh -huh. por, pues al fin Todos somos eh, ciudadanos de Guatemala Independientemente De la etnia con que nos identifiquemos, somos guatemaltecos y nos tenemos que preocupar nos por, por lo que sucede. Y nos ¿sí? quieren
0: dividir basado en asuntos étnicos, lingüísticos, territoriales, culturales.
1: Los grupos de presión que son propios del sistema político entre el cual vivimos. Y ahí es la diferencia de lo que hace quien se dedica a la política, le hace... Principalmente aquellos que van a un congreso o una asamblea legislativa se van a dedicar a hacer política, pero todos debemos preocuparnos por lo que pasa claro. eh, con eh, Así a es. nivel político. Así es. Y el problema al fin es eh, vivir dentro de este sistema de incentivos perversos, porque si viviéramos dentro de un sistema donde todos fuéramos iguales ante la ley, no habría ese problema, porque si lo que tú querés viola los derechos no individuales de otros, simple y sencillamente no se hace. Yo puedo yo puedo querer que la tierra sea plana, pero pero pss, no va a ser posible eh, eh, que la tierra sea plana. Pero, eh, pues por supuesto, dentro del contexto del sistema político actual, se tiene que dar esa negociación, pero esa negociación... Entiendo de la respuesta anterior o del comentario anterior que ese límite va a ser aquello que tú consideras que es lo correcto, tus valores o, o tus principios, y que son esos los que tú ofreciste a, a tu así electorado. Es, así es. ¿Cuáles son esos valores y principios? bueno
0: nosotros obviamente creemos en la propiedad privada nosotros como partido como bueno, partido como
1: partido y como, como Álvaro Arzú Escobar. Escobar
0: como partido político nosotros creemos en una liber en un mercado libre obviamente en la propiedad privada creemos en la familia creemos en la vida la libertad y eso que son conceptos que abarcan casi todo honestamente eh, creemos que el estado no debe estar ahí para estorbar a nadie ni al contrario, tiene que salir para proteger los derechos de todos. Y pues es que me parece curioso, ahorita que están hablando, está de moda la ley de competencia, ¿verdad? Entonces...
1: Anticompetencia la llamamos nosotros <risas> acá en Libertópolis.
0: Sí, entonces digamos que, estoy diciendo que Guatemala y Cuba son los únicos dos países en el mundo que no tienen una ley de competencia. Como que si el título las hiciera todas iguales, ¿verdad? Porque todo el mundo juzga las leyes por el título y no por su contenido. Entonces uno dice, bueno, tiempo, ¿quieren una ley de competencia? ¿Cuál? que en el Congreso hay tres. Ah, no, ahora quieren hacer otra. Y por eso esas tres son distintas una de la otra. Entonces, ¿cuál quieren? Ahora, hay que, no, ahora quieren hacer una comisión para discutir una nueva ley de competencia. Por supuesto, con una visión de, de semilla que viene de una lógica de imposición del Estado hacia lo privado, ¿verdad? Y de limitar derechos Más intervencionista y que las
1: anteriores, porque por las supuesto. tres
0: anteriores son Segurísimo. una porquería. Una porquería. Pero yo, yo le decía, medio en broma, medio en no, tan broma les decía a él que hablamos en la reunión de, del partido decía para mí la ley de competencia debe tener solo dos artículos artículo 1 ninguna institución, organismo del estado tiene la facultad de generar ningún privilegio para ninguna persona o persona, persona jurídica en Guatemala, punto artículo 2, cualquier privilegio existente creado por la ley o por acuerdos gubernativos en Guatemala quedan derogados, artículo 3, entra en vigencia se acabó. ¿Quieren competencia? Bueno, porque hay privilegios, quitémoslos y prohibamos que se hagan privilegios. Pero es que eso es lo que buscan. Lo que buscan es decir, creemos una superintendencia de competencia que y, decida... Y nosotros ah, no,
2: vamos a decir ah, quién no, aquí es. Aquí hay
0: monopolios. Ok, deshagamos los monopolios. Cual sea el concepto que tengan ellos de monopolio, porque estoy seguro que nosotros tenemos un concepto distinto de lo que es y lo que no es un monopolio. Pero al final, no, prácticas monopólicas. Entonces, ahí empieza lo subjetivo que es una práctica monopólica, a los que tiene un pedazo del mercado muy grande, ¿ok? ¿cuánto es muy grande? 90%, 89%, 88%, 87%, 51%, ¿quién, quién decide eso? A un superintendente, que resulta que los, las, los requisitos para ser superintendente de competencia según esa ley, creo que habían como cinco personas en todo el país que calificaban para hacerlo, entonces lo tienen hecho, entonces realmente lo que buscan desde la competencia es que el Estado interfiera en los asuntos del libre mercado de las empresas y en sus decisiones libres que pueden tomar pero no es para generar competencia, es, un, es una ley para controlar lo que las empresas pueden o no pueden hacer y se imaginan lo peligroso que es tener un superintendente de competencia que le diga a una empresa, mire usted no puede comprar esa empresa, usted ya creció demasiado le vamos a dividir su, su empresa, se la vamos a partir en tres. O mire, usted está cobrando muy alto, eh, tiene que bajar su precio. Eso es peligrosísimo. Eso, eso va en contra de todo lo que ustedes y yo cre, creemos. ¿Verdad? Entonces yo, yo creo que esa discusión va a ser muy interesante y peligrosa. Y hay que estar al tanto de lo que va a suceder ahí. Solo quiero
1: advertir que es la primera vez en nuestra vida que nosotros conversamos con el diputado Álvaro Arzú, porque van a decir esto, se pusieron de acuerdo, aunque no. hay una diferencia en nuestra propuesta de ley de competencia, porque con la, la, la de nosotros era un solo párrafo, se eliminan todos los privilegios y prebendas a cualquier grupo y o persona, porque hay algo que no se... Pero hay habla, que prohibir
0: que se creen nuevos.
1: Y sí, <risa> Por eso le digo que era elimina... artigo, y el
0: tercero es el artículo de la vigencia. Que y,
1: y una cosa muy interesante, se ven de eliminar los privilegios en todas las áreas. Claro. No únicamente en la economía, hay que eliminar los privilegios en todos lados. Y eso es lo que nosotros comentábamos, si estamos en contra de la corrupción, si estamos en contra del uso del poder para beneficiar a unos a costa del resto. Lo que debemos de promover es la eliminación de todos esos privilegios y esas prebendas, la tenga quien la tenga. Exactamente. Pero, eh, ay, pero iba yo... Que muchas veces
0: las tienen las empresas públicas, ¿verdad? Sí. Porque al final los monopolios son creados por ley.
1: no Y eso, y eso me lleva a un par de leyes más que, que me parece importante que, que se discutan, pero creo que hoy no nos va a dar tiempo, así que... Es probable que en la próxima entrevista ya le entremos a cada una de, de estas de estas Yo normas. Pero le traje pero dos para discutir. Tú nos pero ya no nos va a dar tiempo. Pero voy a, se les a leer es los nombres
0: porque sería interesante que las porque no estábamos hablando sí. no estamos hablando de las mismas o no.
1: Vamos a ver cuáles eran las Esta. que querías discutir.
0: Bueno, discutir, sino dejarles Entonces, a ustedes la, la tarea que las lean para que, es que vean lo peligroso. La, esa es
1: la de la biodiversidad. Sí, iniciativa ah, para que, que veas, dispone no a ley
0: de biodiversidad y conocimientos ancestrales.
1: Esa ya la tenemos bah, en nuestra esa agenda. Esa
0: es peligrosísima. Y esta otra, esta es igualmente peligrosa, esta la metieron el año pasado, la firmaron varios diputados, son de izquierda obviamente, pero la, la firmaron varios diputados de, de SEMIA, incluyendo el presidente de la República. En ese momento era presidente electo y diputado al mismo tiempo, que no sé cómo funciona eso, pero él afirmó también, y se llama Ley de Prevención y Atención Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno.
1: Ah, esa es la de las invasiones.
0: Esa es una apología del delito, que lo que busca es legalizar las invasiones de la propiedad privada en todo el país y todavía darle resarcimiento a los invasores.
1: Pues me parece que vamos a, a discutir esas peligrosos. dos legislaciones, esas dos iniciativas que iniciativas están de en proceso de, de, de discusión y de ser dictaminadas. Pero antes, pues en el caso de la ley anticompetencia, eh, porque eso es lo que tenemos en el con Congreso, leyes de anticompetencia, al final... Mm. Si queremos que haya competencia hay que dejar a los usuarios y los consumidores que decidan
0: claro.
1: por quién, eh, a quién le van a comprar el servicio o el producto, una vez no hayan privilegios para nadie. Eso sí pienso que ahí estamos uh -huh. en sintonía. En una, en una propuesta, y estamos contra el tiempo, pero sí la quiero abordar, porque ahí vamos a tener una visión diferente es en el tema mm. del, de la previs, previs, previsión mm. social en nuestra Guatemala. En las clases pasivas. de las clases pasivas, la las clases pasivas sí. porque al final mm. seguir parchando y seguir cargando claro. a otros con ese aumento que ustedes están pidiendo, al, al que yo entiendo, yo entiendo a la gente que trabajó y que dice y ahora cómo es posible, yo voy a seguir trabajando <risa> porque con esto no, no vimos, yo lo entiendo, pero lo, no se está atacando el origen del problema, que es esa misma reforma de raíz que se le debe hacer a todo el sistema de, de previsión en, en nuestra Guatemala, uh -huh. y que tal vez este es el momento de sacar a, a relucir esta discusión, uh -huh. porque no podemos seguir como vamos, porque en algún momento va a esto va a tronar porque ahorita los que están trabajando van a tener que trabajar más para, para mantener a los que se, ya se han jubilado y hay ciertas cosas que pienso que hay que cambiar a los 50 años la gente todavía está en pleno uso claro. de sus facultades mentales y su capacidad productiva claro. ¿cómo es posible que, que la jubilación se dé a los 50 años? y segundo también el, el, que, el, el que el gobierno, de nuevo, el, el ICS hay que reformarlo, porque cómo es posible, además de eso, que los de la iniciativa privada, los empresarios y los que trabajan dentro de la iniciativa privada están no solo están manteniendo todo el sistema, se están, están no solo aportando para, para ellos o para nosotros, sino que estamos aportando para, para mantener claro, a los el burócratas no está estatales pagando lo que le corresponde. Entonces, ese es el origen del problema. Sí.
0: Pues mire, yo lo, yo lo entiendo bien. Mire, la, esta ley de reforma a la ley de clases pasivas eh, es una ley que viene desde ya varios años en, en el Congreso y yo creo que tenemos que partir de, de la idea, que creo que por lo que usted dijo, creo que está de acuerdo, es que lo que están recibiendo hoy las clases pasivas, uh -huh. los jubilados realmente... Es, es un no les alcanza para vivir esa, esa es la, la pura realidad claro, el problema es que alguien lo tiene que pagar eso, eso lo tengo claro también cuando se propuso esa iniciativa eh, era buscarle una solución a ese problema que tienen cientos de miles de jubilados que hoy efectivamente quizá tienen 60 70 hasta 80 años y tienen que seguir viendo en qué trabajan porque no les alcanza lo que reciben hay que solucionar eso se presentó esa iniciativa que como le digo no es mía o sea, viene desde hace cinco años más o menos como una posible solución y al final de cuentas cuando llega el ministro de finanzas al, al, al Congreso y da una explicación de cuánto realmente cuesta qué, qué, por qué, como está la iniciativa es inviable, aunque teníamos pues, yo no, pero otras bancadas tenían ya enmiendas que hacerle, entonces uno entra en razón y dice ok, el problema sigue ahí y hay que solucionarlo. Pero quizá esta no es la vía. Y pues de que le pedimos al presidente del Congreso que hiciera una, una comisión de trabajo con el Ministerio de Finanzas para encontrarle una solución. El problema es que la respuesta de, de, de muchos de los miembros de la Junta Directiva, no el presidente, pero de muchos de los miembros de la Junta Directiva, fue, no hay solución. Hablemos de otra cosa. Pasemos a otro tema. No queremos hablar de esto. Y muchos de ellos... ...que eran diputados que hace cuatro, tres y dos y un año... ...estaban pidiendo que se aprobara esa ley de urgencia nacional... ...y ahora que están en el gobierno dicen no, eh, no, siempre no... ...entonces eh, la, el cambio de postura es un poco extraño... ...pero en todo caso yo creo que el, el, el punto es... ...primero que se puede reconocer, ok, esa ley necesita cambios... Sí. ...tal vez necesitamos una nueva ley, quizá... ...quizá tenemos que buscar una solución mucho más de fondo... ...que solo cambiar el monto que reciben... Es todo, es, es, todo es factible, pero hay que discutirlo. Digamos, no, no es un tema que podemos decir, ah, bueno, como esta ley no siempre pues no, no, no se podía aprobar, entonces pasemos al siguiente tema y dejemos tirado este. Eso es lo que yo creo que no, no debe de suceder, porque es un tema que es importante para muchísima gente. Y, 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 y es justo, digamos, es justo que se que se aborde y se discuta una posible solución ¿cuál va a ser la solución? en este momento yo no lo, no lo sé y por eso es de que estamos pidiendo que se haga esa mesa de trabajo que nos digan y que de ahí salga una posible solución, puede ser que la solución sea completamente distinto a lo que se está proponiendo, no lo sé pero al final de cuentas como usted dice el parlamento es para hablar. Y bueno, no, no encontramos la solución en esta ley, ok, busquemos la solución por otro lado. Ese es un poco el, el objeto, pero yo concuerdo con usted y, y, y uno entiende, pues. O sea, si uno le dice, mira, eso no es viable, ok, no es viable. O sea, uno no es experto en todo, al final de cuentas y tiene que escuchar a la gente que sabe más que uno en ciertas cosas, pero eso no quiere decir que lo dejemos tirado y no continuemos en la búsqueda de una solución.
1: Tenemos eh, que terminar, pero... Eh, vamos a continuar uh -huh. Álvaro entrándole ya a las a, a las a, a estas iniciativas sí. y a otras que están en el Congreso porque necesitamos de parte de un diputado necesitamos que nos que nos comenten y nos digan qué es lo que está pasando y podamos conocer las iniciativas ¿Por qué? Porque circulan los rumores pero cuando uno va a buscar las iniciativas, no están en la página del, sí. del, del Congreso, aunque deberían de estar todas, y la realidad es que muchas sí se encuentran en la página, pero es importante discutirlo y conocer qué está pasando sí. desde, desde adentro. Pero de el, pues, ahí, Le pasó ¿sí?
0: algo, le pasó algo, porque se me había olvidado mencionar esto, y es importante, con la ley de competencia. No sé si ustedes vieron, pero igual se los puedo mandar con mucho gusto, que estuvo circulando, ahí un documento de USAID, no sé si lo vieron, en donde están no recuerdo, no, en donde no. están buscando, y son los términos de referencia para contratar, creo que dos consultores Expertos para el, minist de para el Ministerio de Economía <risas> para hacer la ley de competencia, entonces yo digo, bueno, entonces quieren hacer una mesa en el Congreso, una comisión en el Congreso para hacerla, pero yo sé, ya está contratando a gente para hacerla a ellos, entonces, si ya la tienen hecha imagino bueno, que solo es para taparle el ojo al macho Y decir que esto salió de los consultores guatemaltecos Pueden tener ya hecha Hay que ponerle atención Porque qué es lo que nos van a presentar para que discutamos Porque no se va a ir a hacer de cero Ellos van a tener un documento mártir Que van a decir, bueno eh, Aquí está este documento para iniciar la discusión Y ese es el que ya tienen hecho O, o trabajarán ahorita en estos días Pero hay que ponerle atención de dónde viene porque a mí me parece absolutamente eh, vergonzoso casi y peligroso que de otro país, sea cual sea, nos vengan a decir cómo se tienen que relacionar las empresas en nuestro país, cómo tiene que funcionar el mercado económico eh, en nuestro país. Eso es lo que ellos decían en el de ellos, ¿Y, sí, ¿y pero no debe, en el nuestro.
1: ¿Y cómo debe decidir el consumidor? Claro. qué quiere consumir y a Así quién es. se lo quiere comprar. Así eso es un respeto a, la, a, a un derecho individual que es el de elegir qué vas a hacer con tu vida y qué vas a hacer con tu propiedad. Pero, y sobre todo cuando es tan sencillo, si fuera real, que lo que quieren es que haya competencia en Guatemala...
0: Eliminemos privilegios. Se
1: eliminan los privilegios pues y se acabó. Se acabó. Una, una clara muestra de que no es promover la competencia lo que quieren es el, el, precisamente eso. El, las... Ahí está, I rest my case, diría un abogado, ahí están todas las iniciativas anteriores como muestra de que no les interesa que haya competencia en Guatemala, sino lo que les interesa es tener más poder más presupuesto y más control sobre los guatemaltecos, porque eso es lo que nos dejaría esta legislación anticompetencia Pero, Álvaro, tenemos que terminar. Eh, pero, de nuevo, vamos a coordinar agendas para ver cuándo podemos ya discutir específicamente estas leyes o estas iniciativas de ley que hemos come comentado. Pero antes de despedirnos, ¿algo más para compartir con la audiencia de Libertópolis antes de que no, terminemos eh,
0: agradecerles muchas gracias y por conocernos ya <risa> formal y oficialmente cuando quieran es un gusto estar aquí es importante que, que bueno ustedes lo hacen verdad, pero es importante que no me inviten solo a mí sino que inviten a otros diputados eh, si se animan a venir no sé <risa> pero, pero que estén al tanto porque obviamente yo, yo, yo comparto muchas de las ideas que ustedes hablan aquí y que creen y defienden eh, y creo que en esta legislatura van a haber muchas iniciativas contrarias absolutamente a esas ideas y, y yo lo he dicho muchas veces el Congreso tiene que ser es lo que le corresponde la oposición o los diputados que creemos en estas ideas, tenemos que ser la oposición para que este tipo de ideas, como esas dos iniciativas no pasen y no sean aprobadas, y nos toca defender muchas cosas, ¿verdad? y, y yo creo que el apoyo de ustedes en la plataforma para poder hablarlo, las opiniones de ustedes, las críticas incluso, son importantes para que nosotros, que no somos expertos en todo, pero que nos gusta escuchar a los que saben más que, que uno, podamos tomar mejores decisiones y es, y es importante eso porque yo creo que se van a venir muchas discusiones muy relevantes y muy controversiales en los próximos meses y años
1: estamos totalmente de acuerdo que nos vienen tiempos interesantes ah, por cierto, antes de que terminemos el... desde tu conocimiento ¿qué pensás de las elecciones? ¿hubo fraude o no hubo fraude y por qué?
0: <risa> no, yo lo he dicho varias veces, yo no creo que hubo fraude no me gustó el resultado no te prosemía, no los apoyo no voy a gobernar con ellos creo que es una tragedia para el país que hayan ganado pero creo que ganaron sí y creo que más de coincidimos más que estar pensando encontrándole eh, dónde pudo haber habido fraude creo que mejor debemos de pensar por qué la gente votó por ellos porque si no dentro cuatro años van a volver a votar por ellos y eso es lo que no podemos permitir
1: dentro de en menos de cuatro años <risa> <risa> bueno, sí. porque no. en cuanto sintamos ya vamos a estar es. nuevamente en, enfrascados en un proceso electoral entonces, pues bueno, eh, quedamos pendientes de discutir ¿Sí? esta legislación y en lo que respecta al tema de invita invitar a otros abogados, otros abogados, diputados, otros diputados eh, estamos nosotros lo intentamos, pero eh, la mayoría de las veces, sobre todo en Libertópolis al mediodía, es más eh, probable que vengan en Libertópolis a la en la mañana. Que Libertópolis al mediodía, no sé si le tienen miedo a Jorge Jacobs o okay. qué, uh -huh. Jorge, ¿qué les has hecho? No, yo lo vi muy lo vi muy Pero, pues, eh, lamentablemente, a la fuerza no puedes traer a nadie. No. Y nosotros sí tenemos, ya ahorita ya se giraron invitaciones a todos los ministros también, porque no se trata únicamente del Congreso, sino no. a todos los ministros, hemos invitado a magistrados de la Corte de Constitucionalidad a los diputados que consideramos que son, entre comillas, salvables. ¿A qué me refiero yo? Que hay a gente que, o sea, yo por principio no me voy a sentar con esa gente a hablar, porque efectivamente los considero nefastos, corruptos y oportunistas. Entonces hay algunos diputados que, que no, vamos a buscar entre los actuales, aquellos que creamos que no pensemos que no coincidimos en la visión, pero por lo menos son personas bien intencionadas e intelectualmente honestos. Eso es cierto. Pero yo no le voy a dar este espacio a un corrupto de primera que ya ha probado ser un corrupto, porque eso sí, yo me algo me va a dar. No, <risa> definitivamente yo aquí a un corrupto no lo sentaría aunque me ofrecieran cualquier cantidad de, yo qué sé, lo que sea que se les ocurra, ¿no? Entonces, pero sí vamos a intentar con aquellos que consideramos que se puede dialogar y que nos interese dialogar con ellos, aunque tengan una idea diferente a, claro. a la de nosotros, porque, ok... No podemos esperarnos tres años más para que sucedan cosas en Guatemala. Y al final, pues, nosotros hemos ido a la idea siempre que el, el poder más importante es el Congreso, donde más que legislar, urge deslegislar. También es cierto. Entonces, eh, Álvaro, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y hasta la próxima para que hablemos ya Perfecto. de normas específicas. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Y bueno, apreciables oyentes, estamos ya al final del programa. No nos va a dar chance de, de poner el video porque creo que dura un par de minutos. Sin embargo, pienso que lo podemos hacer todavía mañana. Pues es un, es un eh, problema de todos los días estos asaltos y la inseguridad que hay en nuestro país por varios motivos, pero ahora, como comentábamos desde el primer segmento, por estos delincuentes oportunistas que aprovechan el que hay momentos en los cuales la capital se convierte en un estacionamiento donde los carros, hay quienes hasta apagan el motor de su vehículo porque no pueden avanzar. Entonces, si queremos resolver ese problema, hay que resolver el problema del tránsito en nuestra Guatemala y el de la seguridad. Ese era uno de los temas que les habíamos eh, comentado y el otro, el de esta, esta eh, en, enfermedad de la cual pues, todavía no se tiene claro que ha afectado a poco más de 50 eh, guatemaltecos, ya uno en el departamento de Guatemala, del cual se pues, están todavía tratando de determinar cuál es su origen. ¿no? Yo, si el origen es digestivo, no tengo ninguna pena. Pues para eso yo me cuido tomando todos los días una onza del blend de Ela que pido al WhatsApp 4950 14, 49 50 34 14, para proteger mi sistema digestivo. Pero lo único que quería decir, porque tenemos que terminar, es que no en buen chapín paniqué. No es una pandemia no paniquee. Mañana vamos a hablar con un poco más de detalle de este tema, pero por hoy solo me resta recordarles que una sola vida tienen, así que sean felices, muy pero muy felices.
0: LiberCast presentó una producción de Libertópolis